0: En el marco de la Copa del Mundo Rusia 2018, el Wiri Wiri al aire se pone soviético. Sergio Gallardo, Cristian Villalta y Eugenio Calderón conversan sobre las potencias, su pasado, su presente y su lado más oculto en Los Desayunos del Wiri Wiri. ¿Caviar con frijolitos?
1: Sean nuevamente bienvenidos a este podcast, el podcast Desayunos del Wiriwiri, Wiri, a donde conversamos sobre los aspectos históricos, culturales y hasta musicales de los principales clasificados a la Copa del Mundo Rusia 2018. Y como siempre, con una alineación espectacular, tengo el honor de compartir con los señores Sergio Gallardo y Eugenio Calderón. Y ahora hablaremos de Brasil, nada menos. Nos hemos dejado para casi, casi, casi que el final de estas emisiones a uno de los países más importantes en la historia de las Copas del Mundo. Señor Gallardo, bienvenido.
2: Hola, 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 ¿qué tal aquí? Perdóname, me agarraste algo, algo eh, desprevenido porque me estaba... ¿Siempre? Me estaba, sí, sí, cabal, <risa> pero me estaba arreglando <risa> mi babero Ajá. porque yo no quiero que mi camisa desayune. Me quiero... Comerlo todo, todo, todo. Así como el Cookie Monster. Oh, galleta, galleta. <risa> quiero mucho galleta. Mucho para hablar de Brasil. Sí, cabal, bastante vamos a tener de qué hablar. Hoy salía ser Sí, y se va a dar gusto Eugenio porque creo que él es muy admirador de un oh, Yogo Bonito,
1: por supuesto. Él es uno de los embajadores del Yogo Bonito, señor Eugene. Eugenio Calderón, ¿cómo estás? Bien. Eh, bienvenidos todos, desayunos cada vez más cerca
3: de ese gran mundial, esperamos que así sea. Y nos frotamos las manos, ¿no? Se nos hace agua la boca con este desayuno y también lo que tendremos en, en unas semanas. Eh, embajadores del fútbol, todos los que amamos el balón, tenemos que amar a Brasil. Porque Brasil es el fútbol y el fútbol es Brasil. ¡Qué bárbaro!
1: Qué bárbaro. Se acabó el programa, fue el ya desayuno su... más corto sí, por
2: favor, de toda la eh, historia. Ponga, <risas> de, no, ponga la fanporia. Qué bárbaro, la qué,
3: qué poético. Es ah. es.
2: Que este es el... Pero
3: es, es, es algo alejado de la realidad o, o ¿por qué se extrañan? No, no me extraño en absoluto. Me extraña la lírica de tu palabra. ¿Cuál ha sido la selección que ha salido más veces favorita para ganar una Copa del Mundo? Para decirlo. Sí. ¿Cuál es la selección que más cuál es el fútbol que más
1: ha ganado, más títulos ha ganado? Brasil. no,
3: sí, Brasil. Sí, Yo no voy a
2: decir nada.
1: Dueño de muchos de los récords de la Copa uh -huh. del Mundo y dueño de muchas de las anécdotas tanto dulces como
4: uh
2: -huh.
1: amargas. Lo único que del... cada
2: día tú te esmeras Puta. en, ¿En qué? sorprendernos con esos tus vocablos, con tus figuras, con las metáforas, es que eres todo un poeta muchacho. Poeta, sí, ay, borra, ella, ay, ay, borra
3: borra eso último, Cristian, vamos a materia, el
1: cachete. entremos en materia, pero fíjate que esa frase de Eugenio nos da para discutir en el primer bloque, dice Eugenio, el fútbol es Brasil y Brasil es el fútbol, el fútbol lo inventaron los ingleses, lo reglamentaron los ingleses, lo popularizaron a nivel de cultura de masas también los ingleses con ayuda de algunos países de, del Mediterráneo, europeo, pero el aporte
2: de Brasil es innegable con el paso de los años. Y sí, pero es que mira, los ingleses hicieron todo eso para que otros lo ganaran, así, así de sencillo. Y lo convirtiesen
1: muchas veces en, en, en un arte casi, hablando de los brasileños. Pero mi pregunta es, ¿cómo explicar ese, ese sazón que Brasil le metió a este invento europeo? Pues mira, ¿Cómo No lo explicamos? Uh, mira,
2: no solamente... Ese... ¿De dónde salió ese sazón? Ese sabor tan particular ah, del eso brasileño. Eso es, eso es especial. De las playas, del ritmo, de la actitud natural de los brasileños, de esos nació, creo yo. Okay. A menos que mi querido amigo no, aquí tenga estoy, la verdad, más, más poética. Cuando mencionas
0: ritmo
1: le encuentro sentido, sí el ritmo... El ritmo brasileño, que es un ritmo que mezcla, entre
2: otros, el ritmo africano con Correcto. el ritmo amerindio. Tiene que ver eso. Así como también la forma de pelear, porque hay una pelea que viene, es una mezcla así como de la sabata francesa con lo africano Capoeira. Y todo. Cabal, ahí está. Si tú
3: eh, lo es la si, palabra. Si tú a lo largo de la historia del fútbol tomas las distintas ligas, uh -huh y una puede tener una liga 20 equipos, la otra puede tener 18, la otra puede tener 10, la nuestra tiene 12 y todo el planeta fútbol tomas todas las ligas. Y a través de la historia la mayor cantidad de jugadores más ricos, más dotados técnicamente
1: es Brasil. A lo largo de la historia. Sí.
2: Ya en los años 40, ya en los es años una generalidad, 50, cuenta, ¿no? por supuesto. Sí, mira, vamos a también que meter en este cumbo a otras dos gentes, porque creo que también Argentina y Francia Estamos han hecho méritos de... suficientes. Digo, uh -huh. voy a hacer nada más a poner un, eh, ¿qué te diría? Un asterisco, porque son los únicos equipos que han conseguido ganar el, la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos, la Copa Confederaciones, y a ello uh -huh. añadirle el torneo regional, ya sea los... La uh, Copa América ¿sí? o la Eurocopa. Pero voy a re déjame repetirle, Por porque favor. creo que no... El jugador más
3: rico, técnicamente...
2: Pero no grites, calmar. Pueden ¿Cuándo, aparecer ¿cuándo tres
3: o cuatro argentinos, diez o veinte uruguayos, pero en una generalidad, en el ADN del futbolista de todo el planeta,
1: es el brasileño. Muy bien. Y esa técnica que eso, eso es precisamente lo que exporta Brasil Brasil no exporta solo porque jugadores hasta paraguayos puedes encontrar jugando en Japón hasta salvadoreños has podido encontrar en Islandia lo que sea pero el Brasil exporta esa técnica ese sabor, esa picardía esa relación con la pelota, ese entender el juego como acariciar la pelota, concentrarse en la pelota y despreciar otros valores futbolísticos, eso es Brasil. Que viene de la adaptación de la capoeira al fútbol, correcto, pues. Correcto, uh -huh. ya está así integrado en la cultura brasileña. Sí. Así es que esa frase del señor Calderón, pues yo creo que... No sé si Brasil es el fútbol o el fútbol es Brasil, pero el fútbol no se podría entender sin Brasil.
2: Ah, está más bonito eso sí, cabrón.
4: <risa> Ay, eso está más bonito Gracias, gracias Gracias, Bárbara.
2: Porque entonces Bárbaro. ahí sí cabe Argentina y Francia ah, Porque en la otra no cabe Este es lapidario
1: Ahora, la Copa del Mundo sin Brasil Es así, disculpame no, ah, habría, sí. no habría sido, no sería No sería ni la Copa un CAF Brasil ha sido El rey de las mejores y peores Historias de la Copa del Mundo Maracanazo, Pelé Campeón invicto Bicampeón invicto en realidad
3: Sí, los golpes, los golpes más duros a Brasil Lamentablemente se los han pegado en casa ¿eh? El famoso sí. maracanazo Que marcó esa época mm, del sí. 50 Y, y la última de Alemania a el 7 a 1 en, en el último verano Y Brasil. muchas de las sí, grandes El
2: maracanazo 2000 eh, No, maracanazo del siglo XXI sí. Bueno. Sí. Y
1: muchas de las grandes leyendas del fútbol De la Copa del Mundo ha sido también brasileño Vean, No solo Pelé, una larga lista sí, de jugadores.
2: Rivelino, Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Tostao, ah, etc. Incluyendo los del
1: Maracanazo, que bueno, forma parte de la primera historia del fútbol brasileño. Hablando de estadísticas y hablando de esos primeros años oscuros del fútbol brasileño, que comienzan en el 30 y terminan en el 54, con una época dura para Brasil, una época en la que comenzaba jugando de blanco. De hecho no estrenó su uniforme verde-amarillo verde, Sino hasta después del maracanazo Cuando una, una sociedad, una cultura muy supersticiosa por cierto Muy espiritual, que cree en la brujería, que cree en la magia Sí, por, la, por las raíces que por ellos tienen africanas uh -huh. Entonces creen mucho en las cábalas Y
2: después del 50 decidieron quemar los uniformes blancos Hacer una quema, que hablando de brujerías Esa es la forma de sanidad entonces eh, abrieron un concurso Y lo ganó un niño
1: Que fue el que dibujó ese uniforme Ese niño se convertiría luego en uno de los periodistas Deportivos más famosos De Brasil, por cierto Un dato ah, qué poco bien. conocido sí. Qué bien. Y, pero digo, no fue una época desperdiciada Pues yo creo que esos valores que, que hemos mencionado Ya estaban ahí, el primer gran crack brasileño En los mundiales, Leónidas En el mundial del 38, en un partido famoso Contra Polonia, mete cuatro goles Incluyendo uno de, con el pie descalzo se jugó en un verdadero lodazal, pero ese Brasil, a ese Brasil todavía le faltaba Madurez. orden yo creo que era más desparpajo de y técnica que, que orden que ha sido siempre sí. como la pelea el mostraba ya su alegría brasileño. y todo
3: pero le faltaba
1: y muchas veces le ha faltado eso a Brasil sí, sí. quien ¿no?
3: ¿quién, quién canalice toda esa energía y lo que pasa es que cada vez va siendo más difícil porque enfrenta a rivales de mayor nivel antes hablabas en Sudamérica de Uruguay, Argentina Brasil y para de contar hoy sí. no, hoy Brasil tiene que Jugar contra una Chile, Colombia, contra Colombia Incluso el Perú que ya se está poniendo las pilas Perú que vuelve una Copa del Mundo O sea, y ya
1: no digamos en Europa también En Brasil hay como dos corrientes eh, filosóficas a nivel de los entrenadores Así como en Argentina están bilardistas y menotistas Y pues, eh, y otras hierbas ¿no? En Brasil ha habido entrenadores y seleccionadores Sergio, Que han querido dejar que el jugador sea libre El Gordo Feola, uno de ellos eh, Tele Santana particularmente y ha habido otros que quieren combatir incluso el espíritu brasileño, el juego bonito y que se juegue de otro modo. Dunga ha sido como el más, sí, el más visible. Sí. Uh
2: -huh. ¿A ti qué tipo de entrenador te gusta más?
1: Mira, Entre esas dos a, a, a opciones. Mí, a,
2: yo creo que es bueno que todo el mundo juegue como debe de jugar. Pero de alguna manera hay que ponerle eh, un orden porque si no eso sería anárquico. Dunga me parece demasiado demasiado, ¿qué te diría? ¿Pero qué? qué? ¿Qué preferís tú? ¿Más sistema o más libertad? Ah, yo creo que prefiero más libertad pero una libertad de que, ok, muchachos vayan, háblense ustedes, pónganse de acuerdo y yo solo les jalo las orejas. Chele Sí. ¿Cómo
1: los vas a...? ¿Qué entrenador preferís, Chele? Para un fútbol que tiene esa riqueza técnica, le luce tener a un Dunga, le luce tener a un Lazaroni que ese era otro que jugaba tan feo Brasil con ese entrenador, ¿recuerdas? 1990. Sí, lo que
3: pasa es que de repente te encuentras con sistemas que se vuelven moda en el mundo del fútbol y tienes que acoplarte un poco a ellos y, tra y tratar de, de saber que, que te van a contrarrestar de, de, uh -huh. de una manera. O sea, qué más alegría aquella selección de España 82... Con Sócrates, con Zico, con Falcao, con, con Toniño Cerezo. Y, y, y se encontró un sistema italiano que, que los rompió con un soft, con una parada impresionante en la última jugada del partido. Y son cosas que ocurren y que han marcado también el fracaso de algunas selecciones brasileñas, no sin antes dar, seguir dando espectáculo. Brasil es espectáculo, perderá, va a ganar cuando gana... Ha ganado grandes copas del mundo de manera convincente, ha ganado otras no tan convincentes uh -huh. como para mí fue aquella de Japón y Corea, tenía a, a la bestia, al fenómeno ahí arriba, le marcó en los momentos claves, pero no fue un Brasil como el que vimos en el 82, en el 82 se, se quedó sí, sin claro. la copa del mundo y, y, y en el otro mundial donde fue menos, la ganó o sea, eh, el, el mundial de Italia, de Italia 90 fueron sistemas muy, muy defensivos, un mundial terriblemente antes de proponer voy a, a evitar sí. y, y, y también le, le, le pasó factura, Se encontró con, con Argentina Y una gran jugada En una genialidad de Maradona con Canilla Y
1: pum se acabó Correcto. Pues nada Brasil le hablamos del 38 Luego en el 50 fue el famoso maracanazo Ampliamente documentado Por eh, todo lado. Una cosa espectacular ¿verdad? En Youtube hay muchos videos eh, de, ese, de ese partido Yo se los recomiendo Si a ustedes les gusta el drama De verdad hay multitud de llorando en esos eh, Es la primera eh, gran, archivos.
3: gran muestra de que nunca te puedes dar no, por no. ganador. Que puedes ser favorito, que se imponga una lógica futbolística si eres muy superior a tu rival. Pero esa es una muestra, y menos en, en, en grandes eventos, que te vas a poner la camisa de campeón y vas a jugar con Ahora, ella te quiero decir minutos. una cosa: Eso
1: solo a Brasil le podía pasar. ¿verdad? Sí, la época también, ¿verdad? Sí, pero a lo que me refiero es que es una cultura a la que no le da miedo tampoco la tristeza ni la melancolía. Uh -huh. Y qué mayor tristeza que esa, debajo del uniforme tener las camisetas de campeón. campeón del mundo. Sí. Julius Rimet con el discurso en portugués, un papelito en su, en su saco. Cuando ganó Uruguay, a Rimet lo metieron a la cancha, no dijo nada, porque no llevaba preparado nada en español y solo le dio la copa a Udulo Varela y vámonos. sea si que era un mar de llanto. Pero bueno, los brasileños siguen llorando y cantándole a esa derrota. Un uruguayo pidiéndole la camisa a un brasileño cuando el
3: árbitro marca la final y la celeste es campeona de esa Copa del M Y la primera era la verde-amarela y abajo traía la de Brasil campeón. Terrible. La cambió. ¿Cuál valía más?
2: La de Brasil campeón, por ¿verdad? supuesto. Claro, la de Brasil campeón. Esa valía. Imagínate. ¿Cuántas Eso habrá todavía? ¿Quién sí, sabe? ¿no? Quién Pero sabe. es toda una curiosidad.
1: En fin. Eh, y luego de eso Brasil llega al Mundial del 54 Ya iniciando una renovación De los jugadores del 50 Quedaron muy poquitos Y se comenzaron a incorporar los que luego serían Lugartenientes de Pelé Entre ellos eh, los, de Almazán
2: Los gestores de la primera sí. gran época Del fútbol Correcto. brasileño
1: Pero se enfrentaron a una poderosa Hungría Que los eliminó en esa Copa del Mundo Luego Hungría, recuerden, perdería un invicto de tres años En la final contra Alemania pero yo creo que toda esta etapa del fútbol brasileño se encierra Gilmar, en, una, en un. Gilmar, De Sordi, no, Lini, no.
3: Nilton Santos, Yalma Cito, Santos, Garrincha, Ahí Didi, en el -98, Dibá, por supuesto.
1: Pelé, Didi, Zagalo. Ajá. Esos ya serían los grandes del 58. Pero antes de eso, cuando todavía Brasil tenía todas esas derrotas terribles y cuando estaban pues, los uruguayos recibiendo la Copa del Mundo, eh, estaba un, un, un hombre mayor llorando amargamente y un niño a la par suya a su hijo y el niño lo único que pudo decirle para consolarle fue no llores que yo voy a ganar la copa del mundo para ti, el niño se llamaba Edson Orantes Don Nacimento y ocho años después le cumpliría a su
2: padre esa fíjate sos, sos, sos una cajita de sorpresas yeah. ya te echaste el del niño que fue periodista y ahora del niño que fue el Mont máximo héroe montón de Uf. niños ahí en Ajá. la historia no y el niño Hugo, Hugo nos
1: está diciendo hey eh, ya muy tristes se pusieron y nos está pidiendo la primera de las... Musicón brasileño. Ah,
2: Recomendaciones.
3: De, y, y va a ser una, hoy,
2: una media triste, no, así nos ah, para empezar, Tenía así, que para ser. Pero
3: no es del 50, no. No, 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 no tiene no, nada no. que ver con no el
2: maracanazo. No tiene nada que ver con el maracanazo. Y entonces, ah, ya
0: a vamos ver. a Soundtrack Mundialista. Soundtrack Mundialista con Sergio Gallardo.
2: Imaginémonos un concurrido cafetín. Cafetín que sirve para echarse su cerveza, su cafecito, su pancito, eh, comprar cigarros. Ese cafetín que daba en la calle Montenegro, se llamaba Veloso, ya había un montón de gente. Y había algo que les llamaba la atención a todos aquellos, ver a una chica. Muy guapa, que pasaba, a veces entraba al cafetín a comprar cigarros, que se los vendía pese a ser menor de edad, porque era el mandado que le iba a hacer a la mamá. Entonces, un chero la vio y dijo: ¡Wow! Pero. ¡Qué curvas! Sí, qué curvas, pero en ese balanceo, yo le veo, así cuando va camino del mar, una nostalgia. E hizo una canción. Y a la canción la tituló. La menina que pasa, la muchacha que pasa. El tal Cafetín que estaba en la calle Montenegro, que quedaba en el barrio de... Ya saben ustedes, ¿verdad? ¿De dónde tendría que ser? <risa> <risa> en el barrio de Ipanema. Sí, sí, Entonces, señor. después eh, le, se juntó con eh, Vinicio de Moraes y le puso letra. Y luego, pues... Eh, dio la, ca no, la casualidad, las casualidades no existen, fue una causalidad. Stan Getz, Joao Gilberto, Astro Gilberto la grabaron dos años después de que había salido el original y esa canción se convirtió en los Estados Unidos ganadora del Grammy como la canción del año y para colmo de males la tomó Frank Sinatra, la padrinó y eso fue un himno internacional. La canción dedicada... A la menina que pasa, la chica de Ipanema. Dum, 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 bling, gum,
5: bling, gum, gum. Olha que cosa más linda, más cheia de graça. la menina que vem, que pasa. Un doce balanço caminho. Do Ah, a belleza que existe, a ah, belleza que no es só minha, que también pasa sozinha. Ah, si ella soubesse que cuando ella pasa, o mundo sorrindo se enche de graça y e fica más lindo por causa do amor.
6: Box of the sea.
0: Esta sección. Solo necesitas sentido común, sensatez y lógica. Absténganse pues, diputados, dirigentes y uno que otro locutor. Top 4.
1: Bueno, vamos a top 4, el penúltimo top 4 de los desayunos del Wii al Aire. Tres conceptos. Y mis compañeros adivinarán seguramente el cuarto concepto. Primero, Jairzinho. 1970 bárbaro. Segundo, Ademir, jugador brasileño de dos mundiales. Tercero, Pele. ¿De qué estamos hablando? ¿Y cuál podrá ser el cuarto concepto, mis estimados?
2: Tratemos de aplicar el sentido común. hijo eh, 70. Tendría que ser. Um, estamos hablando de goleadores. Todos son delanteros, Ajá. sí señor. Tú tiene que ser goleadores. Claro, ahí está. Tendría, es el que faltaba, Ronaldo. Son los cuatro, el Conejo Gordo, fenómeno.
1: Son los cuatro brasileños con más goles en la Copa del Qué Mundo. Qué ese. ¿eh? Jair Zinho tuvo nueve, Ademir tuvo nueve, Pelé tuvo doce y Ronaldo anotó quince goles en las Copas del Mundo.
2: Sí, todo el mundo estaba haciéndole barra para que el Conejo Gordón lograra superar todo eso. Sí,
3: Qué después legendario. se conoció que era un problema físico, más allá de lo que podía comer sí. O, sí. Uh -huh. o beber, era un problema de...
2: Sí, porque Pero estás... ¿qué, qué
3: delantero, eh? ¿Qué, qué, qué clase de delantero. Brasil no, no ha vuelto a tener un 9 de esa, de esa categoría. No, de, de Romario, de Ronaldo, que fueron los últimos dos grandes. Dime uno ahora. Están ahí con Gabriel Jesús, que sí, un sí, buen jugador. Pero no. pero no de ese nivel. O sea, Brasil con un 9, como, como esos dos que mencioné, te digo... Le pongo la ficha que en es un 80% por
2: ciento es campeón del mundo. Sí, porque con Ronaldo fue. Él fue la diferencia en 2002. Y fue la, sí. seg la segunda parte del Brasil brillante que se inició con la generación de Pelé. Luego estuvo la de Ronaldo con la Luego estuvo la de Zico, ah. luego la de Ronaldo. No, y luego la... la de
3: Romario.
1: Ah, no. ah
2: luego Pelé la de en claro,
4: el
1: 94, por supuesto. Y el después de los llega los... la de Ronaldo. Correcto. Bueno, hablemos de la de Pelé porque nos habíamos quedado en el Mundial del 54. Bueno. Hablemos de Pelé y del 58 al 70, esos cuatro mundiales que Brasil, bueno, Brasil dominó tres y en uno a patadas le impidieron
2: llegar muy lejos, que fue el del 66. Sí, así como también inventaron el fútbol, inventaron las patadas arteras. Tramposo. Sí.
1: Pero qué equipo ese brasileño, hay muchos videos, la verdad, mucha gente joven que escucha este programa, yo les sigo recomendando que, en YouTube, que aprovechen esta época digital en la cual a través de YouTube pueden revivir casi toda la historia de los mundiales si quieren ver una delantera realmente espectacular y un fútbol súper vertical el Brasil del 52 sí, cinco delanteros Zagallo, Didi, Babá Pelé Pelé Garrincha y Garrincha
3: decime vos sí, tremendo yo no vi ese Brasil lamentablemente pero por eso me sigo quedando sí. con el del 70 con esa selección de, de toque al, al compañero bueno. no al espacio nunca un metro, sino que tocaba una precisión, claro se jugaba a otro ritmo y con
2: retrovisores en los cachetes, porque pues, para ah, hacer un pase como aquel creación. como aquel que el pase de es que mirar muchos de fue, los mejores
1: pasajes de la historia no, del no, fútbol Carlo fueron alberto. de Brasil en esa época ese cuarto gol brasileño a Italia en el del 70, pero todo ese partido con excepción de la jugada en la que los mismos brasileños se estorban y Boninseña les empata
2: parcialmente todo el partido es un lujo de Brasil fíjate que la recomendación que das es muy interesante porque hay mucho, mucha gente joven que con lo que, el, con lo que se quedan es con Maradona, eh, Messi, Cristiano Ronaldo porque es lo que conocen lo que está próximo a ellos pero ha habido gente grandísima como todos esos Ronaldo, Zico, Pelé y afortunadamente hay un gran archivo ahí en Youtube y pueden darse el taco de ojo echándose un par de
1: buenos videos. Correcto. Además hay otra cosa que se dice poco de Brasil en esa época. Entre 1958 y 1962 hizo aportes tácticos fundamentales al fútbol que todavía continúan hasta nuestros días. El 4-3-3, por ejemplo, es casi que un invento brasileño. brasileño. Y además, eh, como siempre tuvo incluso Gilmar o Gilmar, un legendario arquero dos veces campeón del mundo, pero incluso este no era un arquero que se pueda considerar entre los cinco mejores de la historia. Sí, pero tenía una... Brasil siempre
2: tuvo deficiencia uh -huh. en ese departamento. Pero, pero ¿no? tenía una, una línea de sí. cuatro que
1: quien la superaba. Claro, pues? eso le ayudaba a, uh -huh. a resolver. Entonces, esas defensas explotaban mucho el juego vertical. Ese ha sido otro aporte fundamental de Brasil al fútbol. Ese no fue un invento brasileño, por supuesto. Ya los húngaros habían desarrollado mucho ese fútbol en el cual todos se participaban, todos defendían. Pero Brasil en esos años... Eh, pudo hacer
2: muchos experimentos con la calidad que tenía en el equipo porque estabas hablando de un sistema y el sistema que se usaba era el típico tenías al portero, tenías tres defensas dos medios y cinco adelante eso era lo estándar la WM mm -hmm. le llamaban pero Correcto. luego fue evolucionando ese Brasil es espectacular a Grincha también les recomiendo que vean videos de este hombre parece mentira lo que hacía con la pelota y, y, y él aprovechó, de la misma forma que Messi aprovecha al 100% su autismo, este aprovechaba el tener las patizambas, porque era, ¿cómo se le dice? Cascorbo. Cascorbo, ah, ese es la, 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 el salvadoreñismo. Él era Cascorbo y eso le servía muchísimo para descontrolar sí. a los rivales que no sabían qué, qué onda ni por dónde iba a agarrar.
3: Correcto uh -huh. Y el Brasil del 70, Chele. Y Gilmar del 70 intentó retirarse incluso de, de la selección, pero a, hablamos de una de las mejores selecciones en la historia de las Copas del Mundo. Sí. Siempre con grandes laterales, Carlos Alberto, jugador del Santos en esa época, 20 años vendido por... ¿Cuánto crees que pagaban por un jugador de esos en el, en el 70? ¿Cuatro millones? Mil... No, no digamos 7 no. mil dólares. ¡Wow! wow.
2: Sí, pero es que el poder adquisitivo... Es que el ¿De qué año estamos hablando también?
3: Eh, Gerson. ¿De qué año
2: estamos hablando? Del, del 70. 70. Del 70, sí.
3: Interior de enlace transferido al Sao Paulo por 250 mil dólares. Por eso sí pagaron muy bien pero Rivelino. Un abrazo.
1: Rivelino.
2: De 23 Rivelino. años
3: que era suplente
1: de este Gerson. Imagínate, era suplente Rivelino con esa zurda de oro. Pero tuvo un Mundial del 70 enorme a Roberto Rivelino. Por cierto, a él se le adjudica la invención de la culebrita macheteada. A Roberto Rivelino. Él ya la hacía en esa época, hizo algunas en el Mundial del 74, mm -hmm. y en el 76, donde todo. Ya. Y apareció sí. una gran revelación,
2: tostado, 22 años. El Pelé Blanco. Lástima que tuvo ese accidente, ¿no? Con los ojos. Sí, porque sin otra cosa, desprendimiento de, 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 retina. de retina. Entonces eso no le permitió llegar a lo máximo de su potencial. Qué jugador espectacular ese. En el partido
1: de Brasil contra Inglaterra, en ese mundial, Tostado hace una jugada, bueno, de ahí nace el, el gol. ¿no? Sí. Yeah. Y, en esa, y, y, y también y, sí. en ese mundial tuvimos
3: aquella jugada de, de pelé sobre el guardameta uruguayo que deja correr la pelota y sale por el otro y, y después a puerta vacía la pelota abre pegadita. Así que lástima que no es, ver si uno.
2: Un, el mejor no es, gol es de la historia. historia Eso te iba a decir, sí. el mejor no gol de la historia. Y oíme, ¿Que no, le era, hizo? no se había no visto. Era, no era cualquier arquerucho,
1: era la Mazurkiewicz. Sí, Mazurkiewicz. Nada ajá.
2: menos. Sí, sí, solo le hizo una cinta y la pelota por un lado, pelé por el otro, y Mazurkiewicz que no había para dónde agarrar. Toma Pero todo el talento Pelé, de Pelé, sí, todo no, el talento oye, de Pelé, de Pelé para, era... para hacer esa jugada. Es... ¿Qué puede decirse de Pelé, Sergio? ¿Cómo describís ese jugador? Mira, es ¿qué, qué, qué puedes decir? Pelé es Pelé, así como que él dice que Brasil... Brasil es... ajá Pelé es Pelé, era completo Metía gol de derecha, metía gol de izquierda Con la rodilla, con la cabeza Poderoso resorteo era, era
4: Ha sido excelente uh -huh. resorteo el jugador creo que más, completo. más completo verdad. Por
3: no poner esta discusión sí. absurda comparación entre uno y otro Pelé sigue siendo el futbolista más completo Yo creo que el que más se le ha acercado No estoy hablando de calidad Ni de ser el mejor Del más completo, lo que hablaba Sergio Conectar con ambas piernas muy bien Resortear, ir al juego aéreo, ser rematador de cabeza, podía ser, ser centro, asistente centro de centro, y podría
2: ser. Jugaba medio.
3: a donde lo pusieron. Uh -huh. Otro en la actualidad, Cristiano Ronaldo. ¿Ya? Jugadores completos, que tienen Correcto. velocidad, que tienen físico, que tienen gol, tienen fuerza, que, que, van que tienen muy bien fuerza, que le pegan muy bien con ambas piernas, con fuerza, con colocación. Impresionante. Y, tiene, y hay
1: otro, hay otro símil, fíjate, porque se habla mucho ahorita de Cristiano Ronaldo y de cómo se entrena y cómo se.. Es un tipo tan disciplinado Bueno, Pelé era definitivamente un hombre dedicado a su profesión Pero
3: Y las
2: lesiones siempre, lo bueno.
1: respetaron mucho Excepto en el mundial de Pero, Nunca
2: le conocimos así escándalos
3: Nada. Y después no, no, no. llegó al fútbol de Estados Unidos Aseguró su futuro Ganó muchísimo dinero ya en la sí, modernidad el, el...
2: Empezó, lo llevaban muy, a él como, muy, como trampolín, sí, porque sí. querían comer el, el soccer a nivel del sí, béisbol. Fue aprovechó muy bien. bien. Pero
1: digo, Pelé fue definitivamente la piedra sobre la cual Brasil edificó
3: ya algo, el ya,
1: tricampeonato sí. mundial y se quedó, no para siempre, por un y, tiempo para, con pero la pero copa del después Brasil. se la robaron y quién sabe. Sí, que reparó. ¿no? ¿no? Sí,
3: fue, fue concretar el que aquí estamos y va a ser para siempre. Y el que quiera ser campeón del mundo nos va a tener que ganar a nosotros.
1: Correcto, la verdad. Formidable lo del rey Pelé. Y bueno, ahí quedémonos, ¿no? En este bloque para volver a eh, hablar ya del, del Brasil setentero y del Brasil de Zico y volver a hablar de la tragedia y de, de, ese, de esa palabrita tan, eh, tan propia de los brasileños, aunque también de los portugueses,
2: saudade.
1: Que es ese estado mental, dicen, en el que, sí que es. no estás triste, pero disfrutas la nostalgia.
2: La nostalgia, la tristeza. Eso es, tan brasileño.
1: Sí. La verdad. Así es que vámonos a, otra vez, Soundtrack Mundialista.
0: Soundtrack Mundialista con Sergio Gallardo.
2: A mí me encantan las leyendas urbanas. Y hay una leyenda urbana que cuenta que un talentoso músico brasileño dijo, bueno, voy a aprovechar un poco que, que, que soy buen músico, otro poco que la bosa se está poniendo de moda y aquí en el Brasil pese a que andaban forjando lo que se llamó el milagro brasileño debido a que la dictadura militar de la cual vamos a hablar después necesitaba un arma propagandística contra todas las aberraciones que hicieron, entonces no había tanto dinero pese a ese milagro brasileño, no había tanto dinero para que un músico pudiese triunfar. Entonces dijo, me voy a los Estados Unidos. No tenía mucho dinero y dijo, ¿cómo me voy? Me voy a Jalón Musical. En lugar de andar sacando el dedo... ¿Se fue en guitarra o qué? Se fue en piano. ¿Sí? ¿En ¿Cómo? Sí, sí. Entonces agarró un trío que tenía una gente y se fue de país en país wow. en país en país. Y ven, vino por El Salvador. ¿Cómo? Vino a El Salvador. Tuvo la suerte que el hotel, que en esa época se llamaba El Salvador Intercontinental, en donde se llevó a cabo el, el, el Miss Universo en el 76, creo que fue. Ahí? Siete. Siete, ok. Entonces, en ese hotel Ganó había... Ganó Finlandia. Había, sí, Ampótamo. Yo tuve suerte. ¿Por qué?
3: Porque en esa época mi abuelo materno era cónsul de Finlandia en El Salvador. Entonces, ah. le hizo la cena, estuvimos ahí con ella. Pero, bueno, suerte por un lado, por, por el otro
2: tenía yo 14 años. Yo era un metido, yo viví enfrente. Entonces yo fui a comer, no fui a ver a la pota. Yo sí la fui a ver y la fui a entrevistar también. Y ahí te voy a contar otro día otra historia, pero bueno. ahorita vamos a, a hablar bueno, de la leyenda de, la leyenda me de Pepe Pota. En ese es de Pepe el, el, marido primo, de eso, ese. el primo, no sé qué era. Sí, sí. el primo. ¿Y en brasileño cómo sería? Lo dejó por gordo. Bueno, entonces, ese tipo que venía para El Salvador se encontró con que el gerente de ese hotel le gustaba el Bosanova, y le dijo, no, venite, aquí te voy a dar casa, comida, y estate lo que querrás, y aquí un okay. poco de pisito para que sigas adelante, y él estuvo allí en el hotel El Salvador Intercontinental, que Paquito. ahora se llama, ¿cómo se llama? Hoy es eh, Radisson, en Radisson, el Radisson, bueno, de ahí agarró para arriba, eh,
1: Hizo, llegó a Estados Unidos. Llegó a los
2: Estados Unidos y fíjate que actuó en televisión, pero le permitió el sindicato solo dos uh, actuaciones, lo mandaron de regreso, pero él fue tenaz, regresó y se hizo famoso, famosísimo gracias a una canción de Jorge Ben que se llama Más que nada. Ah, se más? me olvidaba decir que el tipo que pasó por aquí es mi Tucayo, Sergio Méndez y su Brasil wow. 66.
0: Basta para rascarse el coco. Una sobredosis te hará hablar de fútbol toda la noche. Son píldoras soviéticas.
3: La píldora soviética. Solo 12 países le han ganado al menos una vez a Brasil en el marco de un campeonato del mundo. De ese club privilegiado, la mitad de los equipos fue campeón al menos una vez y 11 de ellos llegaron a semifinales. La única selección que venció a las Verde Amarelo sin siquiera haberles colado entre los ocho mejores del mundo fue Noruega. Los vikingos sorprendieron al planeta fútbol superando 2 a 1 a los dirigidos por Mario Zagallo en la primera ronda del Mundial de Francia 1998. El equipo que más veces superó a Brasil fue Holanda en tres ocasiones. Que era naranja mecánica en 1974 y en el 2014. Y también fue el que más goles le anotó. 10, la mitad de ellos al guardameta Julio César y tres al gran Claudio
1: tafarelli Muy bien. Píldora Subiete. Píldora soviética. Si es que Holanda ha sido la criptonista de Brasil, sí. la que más veces le ha ganado. Se ha enfrentado varias veces. También Brasil le ganó un partido, dos partidos importantes, le ganó en el 94. ¿Te acordás aquel golazo de branco? ...en el cual Romario se aparta... ...en el Cotton Bowl sí, de Dallas... ...3 a el partido.
3: Partid ...que
1: es el partido en el cual eh, Bebeto hace aquel sí, famoso ajá. festejo... El, ...de, de Arroyano, ajá, y, ajá, que ...y también le ganó en las, mundo se lo, sí se ...todo lo copió. el mundo se lo copió... ...y también el de las semifinales de Francia 98... ...te acordás que en penaltis... ...supera a Brasil la Holanda... ...pero bueno, nos fuimos muy adelante... ...nos tocaba hablar del Brasil de los 70 luego de Pelé... ...hasta llegar al Brasil de Zico... ...de Sócrates... Ese Brasil que... igual
2: que se quedó sin nada. No, no sí. nada. Y es sí, por mira. eso para, para mí el, 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 el Brasil que sí que sí vale la pena mencionar es el Brasil, entre otras cosas, de las tres R's. Pues los otros fueron buenos y todo lo que querrás, pero no ganaron. Va, en el pero Sico sí
1: no sí está en una lista de el, los 10 mejores en,
2: brasileños. En, en, el, se, no, en ¿sí? el
3: 74 Así. se encontraron con una selección muy superior que se llamaba Holanda. Chao. En el 78 se encontraron con el amaño terrible uh -huh. entre peruanos y argentinos. Chau. Brasil! Brasil se va
1: de ese mundial invicto se y sin fue embargo invicto. se va en el tercer claro. lugar. Y después pero, fue
3: tristísimo. En pero... el 82 se encontraron con el bambino Paolo Rossi que venía de amaños
1: y... Adiós. Sí, pero ese Brasil del 82 tenía una serie de eficiencias. Tenía grandes jugadores. No tenía un 9. Un no, y tenía un portero de la patada. Estamos hablando ¿Tú, de era lo que, lo Valdir que, Pérez, sí, uno de los no, peores porteros terrible. que a Y aquí Brasil. volvemos
2: a hacer énfasis en lo que Cristian mencionaba, que Brasil no se ha caracterizado por tener una gran figura como portero. No. Ha sido siempre... Laterales, la, creativos, la, lo, lo difícil. En ese mundial le pasó factura. La pata factura, de la que cogía. Le pasó factura. Pero también el 9, arriba no, no
3: encontró goles Brasil nunca. ¿Te acuerdas de un 9? Sí.
1: Ahora, Sócrates era un crack, sí. jugador, jugador formidable, ya fallecido. Zico, de Blanco. Zico, también un gran Pelé? jugador, Falcao, sí. Toño Cerezo. Uf, medio, Isidoro, un equipazo man, en esa
3: época. Qué, qué, qué medio campo tenía Brasil ahí. Y pierde en Sarriá 3-2. Correcto. Con una soberbia actuación de Paolo Rossi y de Dino chao. ¿Y el Mundial Siguiente? El Mundial Siguiente fue... 1986.
1: México. Otra
3: el vez. El Mundo
2: Unido por un Balón. El Mundo Unido sí. por Brasil. Pues canción. <risa> Ese
1: fue muy, esa fue otra muy dolorosa anécdota brasileña. Y ahí esa generación de Zico se confirmó como perdedora. Eliminada en eh, cuartos de final por Francia en penaltis. Tristísimo eso. Zico falló... Un penalti durante el partido. Sí,
3: pero ya Brasil ya se había salvado con España, que no le, sí. no le otorgaron un gol válido. Tenía Francia, que era mejor selección que ella.
1: Pero aún así, Alemania muy fuerte también. Parejo. Yo el BATS termina costándole a Brasil. El pase a ocasión sí,
2: sí, sí, Ahí gané, gané, gané un montón Porque todo el mundo era ah, Brasil, Brasil, Brasil Y a mí se me salió lo galo A saber de los asterix tal se, vez lo, Se sé salió lo Gané platini, mucha platini <risa> sí, Gané mucha bien.
1: Y el mundial siguiente Tampoco se entra los mejores en recuerdos brasileños Porque es que después de esos dos fracasos ochenteros Vino en Brasil Una cacería de brujas ve A todos los defensores del fútbol Espectáculo. Del juego bonito. Fuera. y se, Entonces se fueron al otro extremo. Fútbol tacaño y conservador. Sebastián Lazarón y el técnico, un. Un odioso. Un tipo odioso. Sí. armó un equipo muy vertical, pero con poca posesión de pelota. Y Argentina lo elimina con aquel golazo de Claudio Canilla.
3: Queda una, una maravilla de jugada de, de, Maradona. de Maradona que hace que choquen los centrales rivales. Qué Ahí pelota, la Careca, Canilla. ¿te acordás? Gran delantero. Estaba
2: careca, sí. Esa, 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 sin duda alguna. Jugada, Maradona se la inventó después de haber visto alguna película de los tres chiflados, ¿no? Sí, los Porque así como en los tres chiflados habían esos... Sí, los deja ahí amarrados en una jugada.
1: Y bueno, ese fue un amargo tránsito para Brasil hasta que llegue el Mundial de 1994 y ya comienzan a aparecer las grandes R's, la primera, Romario. Romario. Qué nueve, qué nueve, exquisito. Yo tuve la
3: oportunidad de de verlo jugar con el Barcelona en aquel 5 a 0 que le meten a Real Madrid en un invierno muy cerca de la Navidad hace tres goles explosivos que va que en corto era se paraba enfrente y oh, salía por claro, otro era, lado, y, era, era
2: un tanquecito ¿no? era, era un acorazado y, de,
3: y definía de punta, Pero muy definía de taco mm. o sea de todo, ¿eh? Qué, qué grande gran jugador ah, eh, jugó, jugó contra
1: El Salvador, jugó contra El Salvador en una Copa de Oro, la de 1998. Sí, uh -huh. sí yo esa tuve oportunidad de verla también. llevaron a Firpo disfrazado de selección? No. Eh,
3: sí, sí,
2: sí la verdad, es Algo
3: muy característico de, de nuestro muy fútbol, muy, rosquera, por en, favor.
2: En realidad era la base. Sí. Era la y ya
3: estamos a pocos días o semanas de volver a ver eso en nuestro sí, fútbol, claro, ¿De qué se extrañan?
1: Claro, pero
2: bueno, Romario jugó
1: contra El Salvador por Le vas a caer mal el desayuno.
3: 1998. O sea, no, 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 para nada. Sí, Romario,
2: el más grande goleador de todos los tiempos, de acuerdo a su mente. Porque ha hecho unas una Sí, él ha hecho unas y tiene más goles
1: que Pelé. Por cierto, es. una gran sociedad en ese mundial con Bebeto, otro jugador muy fino. Ese es de la línea del Primi Maradiaga con su calculadora. Ah, Romario. <risa> <Sí>. <risa> Lindo ese Brasil, campeón del mundo, aunque termina ganando en penaltis. Y eso le restó algo de brillo, ¿verdad? Sí, porque tampoco esa Italia había sido muy grande.
3: Se habían quedado en el camino mejores selecciones en ese mundial. Era, era más Bulgaria potente. se convierte en la
1: revelación con Cristo. Estoy con jugadorazo. Esa Holanda la que Brasil eliminó Holanda, era más potente que Italia. creo. Sí. Pero bueno, hasta ahí llegamos, digamos que llega esa esa versión brasileña pre-Ronaldo, aunque Ronaldo, ya siendo un chiquillo, ahí estuvo en la banca, no, no jugó ni un minuto. Ahí metido. En esa Copa del sí. Mundo. Ya se hablaba de Ronaldo en esos días, ¿te acordás? Ya, sí. Ya. Se decía que era de Era el Big lateral, aquel Cafú, sí. Cafú también, oh, que Cafú, café, qué lateral. Qué bárbaro. Uno de los más grandes también de la historia de los mundiales. Era Ronaldinho, ¿ya? No, pero Ronaldinho no estaba en No la estaba selección. ahí
2: todavía. En el 94 todavía, ¿no?
3: No, no. no es que empezaste a hablar de Ronaldo, sí, de Ronaldo, que había sido el 2002. No, no, no. Ahí no, está.
2: estamos por pero llegar. Todavía no hemos llegado al
1: RRR. Todavía, ¿verdad? Estamos, estamos a un pasito. Sí, pero, pero es que Ronaldo
3: no, no debutó en la
1: Copa del 94. No, no vio minutos, pero Estuvo ya estaba Estuvo Sí, pero no debutó. Pero era un chiquillo, pues, y ya, ya se decía, un, ya se, se, se hablaba de que sí. era un jugador, un gran proyecto de jugador. Ajá, tenía
2: cara de Neymar, según aquel.
1: <risa> bueno, la verdad, tuvo una explosión espectacular. Solo, solo que este... Sí. Dos más años... Más dos, disciplinado. Tres años no. Dos años después ya estaba en el Barcelona. Uh -huh. Y qué temporada que tuvo. Terrible. Buenísimo. Bárbaro, Ronaldo. ¿Hablamos del conejo ya o lo dejamos para el último bloque?
3: Dejémoslo, pero no hablemos del conejo ya, salgamos ya
1: como uno, uno de los grandes quiere, en la historia. Quiere hacer el bloque último completo, amigo. Y el bloque ah, último. Ah, amigo,
2: el bloque último. No, mejor dejemos al el, conejo entonces. Voy bloque, a poner una canción. Póngame, por favor. La <risa>
0: Son mundialista. track mundialista con Sergio Gallardo. Allá por los
2: 60 hubo una revolución, un golpe de Estado allá en el Brasil. Se impuso una dictadura militar que duró 21 años y fue bastante opresora y los músicos no se podían quedar callados y hubo uno, en especial Caetano Veloso, que además de ser conocido por músico, por poeta, por arreglista, es también conocido por activista político, uno de los más grandes... Eh, autores que han existido allá en el Brasil, que fue el inventor de un movimiento musical que se llamó el tropicalismo. ¿En qué consi eh, consistía el tropicalismo? Pues era el, el género musical que agarraba todos los, los elementos uh, africanos de la cultura brasileña, pero además de eso empezó a adoptar a modificar cosas como el rock, okay. que para ese uh -huh. entorno era inconcebible, como el movimiento que estaba por los militares del golpe de estado trabajando en el milagro brasileño iba a ser víctima de las influencias de los imperialistas no se podía la cosa porque teníamos que ser nacionalistas. Sin embargo, Caetano Veloso logró imponerse y salir adelante y convertirse en uno de los íconos de esta generación. Vamos a presentar una de las canciones que incluyó en un uh, álbum que se llamaba Bicho, que allá es Animal y era de animales y esta es la canción del Leoncito de Caetano Veloso
7: Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão no um raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao Léo Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba de estar perto de você e entrar no mar Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sobre o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao Léo Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba está perto de você y entra en no mar Volca,
0: KGB Perestroika Si tu conocimiento del ruso solo da para tres palabritas aquí lo aprendes en dos patadas Ruso en dos patadas
1: Ya casi casi les entregamos el diploma de estudiantes de ruso y Ruso parlantes, aquí a los colegas. Estamos ya en los parciales. Va pero... a ser juego con mi gorra rusa. Nos tiraremos la paz sí. para saber si pasamos o no pasamos. Tenemos dos palabras nuevamente, dos vocablos rusos que aquí vamos a traducir, pero a la primera. Vamos, Hugo. Su! Suya. Este es. ¿Sonido? No, no, no. Vamos de nuevo. Suya. Este es eh, sí.
2: uno de los que nunca falta en un estadio. Eso me suena a Silva. Silvia, Silva. Vamos, vamos. Bueno, y en el estadio el que Silva tiene que ser, o un fanático grosero, o el árbitro, porque también por eso le dicen Silvador. ¿Repitamos? Sogyá. Árbitro en ruso. Ah, yo lo vi como Silvia. Así le van a gritar los
1: rusos a Joel Aguilar, chicas. Ah, sí, qué bien, ¿no? Una vez más. Sullyá. Eso le van a gritar. Bueno, a los rusos, vea, los argentinos o los ticos le van a gritar otra cosa a nuestro representante. Que por cierto, no nos, en una entrevista no nos quiso.
3: Hablar sobre lo que gana un árbitro mundialista, pero hace unas horas surgió ya con conocimiento. Ya respondió 70 mil dólares y 3 mil por partido
2: extra. 70 mil solo por ir. Yeah, y entonces si te dan un partido más... Uh... Otros 3 mil. Ah. Si te dan otro y
3: va bien, otros 3 mil. Y al final, bonificación. Viáticos,
1: hotel... Ya no sigas, por favor. Vale, porque vale vale, la pena. Vamos a sentir pobres en
3: dos patadas. Va,
2: va, va, va,
3: vale. vale la pena ser árbitro mundialista. Por supuesto Sa que árbitro
2: sí. Eh. Escuchemos la segunda. Ya acostumbrándose sí. a ser huérfano de Madrid, sobre todo.
1: Escuchemos la segunda palabra de ruso en dos patadas:
8: Zagalovok. ¿Cómo? Zagalovok.
2: ¿Gol? No. Zagalovok. Zagal, ¿Cómo? Zagalovok. Zagalovok. Me este, quedé. Eso, eso suena como que se me quedó trabado <risa> la boca en el gasnate <risa> Ese es cabezazo en ruso. Una vez más. Zagalovok. Ah, bueno. Así bien. que cada vez que hay un gol oh, de chao. cabeza,
1: ese será el grito. Fue un zagaloguk En el wiri, wiri de Rusia. Muy bien. Zagalog. Muy bien. Ah. Bueno, nos quedamos en Ronaldo, Ronaldo jovencito. Bien. Y luego vamos al Ronaldo ya explosivo.
2: 1998 y el mundial de 2002 que se convirtió en el jugador con mayor cantidad de goles en un mundial pierde la final en el
1: 98 quién sabe qué ocurrió realmente esa esa noche en París ¿Vean? no se sabe qué le pasó a Ronaldo dicen que los tuvo oscuros una pasillos de la FIFA los oscuros cualquier pasillos cualquier
3: cosa no oscuros pasillos de la FIFA se llama. Christian. Pero el mundial no ha visto todo lo que ha reventado. Luego, Luego se le, oye, le, le
2: pusieron algo en una pócima y entre ambos mundiales <ríe> se lesionó gravemente y se pensó sí. que
1: no volvería al fútbol. Sí, pero demostró tener una gran resiliencia Yo me acuerdo
3: en esa época que alguien me decía, oye, fui a, a, lo había visto en un partido amistoso en Estados Unidos y me dijo, sabes lo que me impresionó de, de Ronaldo es la estampa, porque me dice cómo un jugador tan fuerte Tan alto, tan, con tanto volumen físico, puede ser tan hábil. Y tan rápido. Y rápido. Eso me quedó a mí grabado y lo empecé a desarrollar. Y, y la verdad es que era un. Era un Una vez caballo, el rush, sí, ¿por qué no manera que lo detuviera? Sí,
2: porque usualmente un jugador grandote es, es más algo de área grande, o de cabeza. Mal, sí, así como aquel. ¿Quién es el loco aquel? Peter Crouch, creo que se llamaba. Ah, sí, o como pero seco. Es un larga, enorme.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero bueno, este, qué sé yo, pienso en Crespo, pienso en Batistuta, los jugadores de ese mismo este peso. Más... Pero este era más atlético,
2: más sí. rápido y más habilidoso. Bueno, la verdad. Sí, era verdad. muy hábil, era muy, muy hábil. Y fue también víctima de, 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 de cosas que, que pasó, ¿verdad? Lo metieron en la ambulancia. ¿Qué sucede con este? Le pasó de todo en el Mundial del 98. Ahora, en ambos
1: Mundiales coincidió con una constelación de estrellas coincidió con Rivaldo. Sí,
2: era el, el equipo de la Triple R Roberto estaba, Carlos. Estaba Romario Ronaldinho. Rivaldo y sí. O sea, coincidió con algunos de los
1: más grandes de la historia del fútbol brasileño, con un Dunga que también era el, el que mandaba el patrón del, del vestuario, uh -huh. y con que, un pues... buen arquero, a diferencia de sus antecesores, Claudio Tafarel, un arquero, creo yo, bastante arriba decente, del promedio, uh -huh. ¿sí? uh -huh. con el Cafú que mencionaba Eugenio. Y con esa generación Brasil pues llegó a dos finales de Copa del Mundo consecutivas y ganó una, ganó un mundial con mucha pegada, la que fue el 2002. Sí,
3: uno de los mundiales más flojitos con selecciones de bajo nivel, no tuvimos algo más grande que le pudiera... Lo salvo la final Brasil-Alemania, sí, inédita, en partido sí. inédito, pero la
1: semifinal de Brasil fue contra Turquía. Sí,
3: sí, fue un, fue un, fin, eh, un mundial un con mucho escándalo, otra vez alrededor de empujar a los países sedes, eh, lo que le hicieron a Estados Unidos frente a Alemania, lo que le hicieron a, a Morientes contra Corea, en fin. Fue, fue un, un mundial así que, que no vale la pena ni siquiera recordarlo, tal vez solo por, por, por Ronaldo y la, y la serra el que último, tenía Brasil. El último
1: Mundial ganado por Brasil.
3: Sí,
2: porque también sí. Eh, todas esas Con manchas eh, se quedaron también dejándole no inmaculada la sede tanto a Rusia como a Qatar, ¿no? Sí. Y por eso hay un montón camino a no de la escuela precisamente ah, sí, correctamente.
3: Y la verdad es que esa designación De Qatar la debieron haber suspendido sí, debieron. Yo insisto en que ese mundial no se debe Realizar no, ahí Hubiese no sido un, un, un golpe de, de, de autoridad Pero de honestidad también Por parte de la FIFA Que se equivocaron, hicieron estos sobornos Le entregaron esto a, lo, a los petrodólares Pero
2: el mundial en Qatar no. Tal vez lo podría Arreglar como estos tienen Dinero hasta para votar para arriba En que hagan canchas cerradas y con aire acondicionado porque si no se van a, a, a sí, pero Sí,
1: pero todo el mundial está cimentado sobre una pila de estiércol con sobornos, de repartidos, sobornos repartidos en un montón de países. Ahí sí que no hubo distinciones. Eh, suponemos que... Eso en...
2: fue peor que Odebrecht. Sí, sí fue, <risa> sí, fue la misma sí. lógica. No,
1: pero bueno, volviendo a Brasil, luego de ese 2002, nada. Mundial de 2006. Se va vencido por Francia, con un equipo que tal vez tenía por un poquito más. Y el Mundial de 2010, nada, eliminado por Holanda. Y el, y el peor fue el siguiente. Y el 2014, que fue una cosa espantosa. Sobre todo porque Brasil venía con el oro... Olímpico. Olímpico, ¿no? Sí, en la mano de Neymar. Y eso... Pues yo creo que había el tira, eh, esparcido un poquito más de esperanza en el público brasileño Y aparentemente Brasil iba muy bien en el Mundial Pero luego Neymar se lesiona en una jugada desafortunada y contra también Colombia a, Y la defensa
3: que fue un desastre ¿no? Se no, se Ya Thiago Brasil. Silva y, y, y... y el otro Colocho y Luis, ah, y David Luis, David Luis un nada desastre. llegaron muy mal a la recta final del mundial y lo pagó caro Brasil y se frente a una gran
1: Alemania su mayor goleada de la historia. frente del a mundial, una gran Alemania qué campeona del mundo
4: campeona yo del insisto
1: mundo. Brasil aquel día lo, hace algunos días lo hablamos con un futbolista brasileño que vive en el Salvador yo creo que Brasil
2: todavía no ha asimilado ni digerido ese episodio yo creo que está todavía en la primera etapa de, de lo que dicen los psicólogos. Está en, la negación? Tenés, en la negación. Sí, sí. sí en sí, la negación. En la negación.
3: Y de ahí no sale. A veces todo, todo se basa en un resultado, porque yo te digo una cosa. Así como lo sufrieron en casa, le pegaron los alemanes 7 a 1, y si Brasil queda campeón de esta ah. de, de Rusia 2018... Esa será la pues vacuna. Se, se acabó. por supuesto.
1: Esa ¿eh? sí, es, por supuesto, la gran posibilidad. La verdad, pues puede ser realidad. ¿qué pasa Chele? te veo te veo preocupado te veo desarmado ahí ¿qué pasa?
2: ¿qué pasa? ha quedado desarmado por completo <risa> mi cuenta se dio es ¿Eh? mío ah, no es Ruski que tienes que hablar Ruski Ruski es mag <risa> Trafikowski es mag es <risa> <Traficosky's risa> Mayowski. sí
1: la verdad es que solo déjame ver un par de... confiamos que este mundial sobre todo le permita a Neymar sacudirse quitarse la espina que le quedó del mundial anterior porque debe haber sido muy feo también para el hombre que estaba llamado a ser la gran estrella de Brasil en ese Mundial, ver desde las gradas como su equipo era despedazado.
3: Pero el fútbol siempre te da la revancha y yo creo que Neymar va a llegar muy bien al Mundial.
2: ¿para qué tiraste la y Brasil
3: vuelve a ser favorito.
2: Mira cómo se desliza? Vuelve a ser favorito, ¿eh? bah, yo me o Yo no? ese... Ah, claro. ¿Brasil? No lo ven. No, definitivamente está en el yo El grupo yo de cuatro favoritos. Yo, yo lo veo, entre Hay tres de... favoritos. Ajá.
3: Solo vamos a descifrar si marca este buen momento que hace sobre el arranque del año del mundial,
2: si lo tiene en junio, julio, que es donde va a
3: tener que, que, sí que demostrarlo.
2: Está, mira, yo creo que a ver los argentinos es posible que. Que hinchen el cuero porque es la última oportunidad para esta generación. Está también Francia, está España, y Alemania, Alemania y, y Brasil. De ahí, ¿Ya? para de contar.
1: Cinco, uh -huh. cinco grandes candidatos. Si tenés que quitar uno de esos, Brasil sigue entre los cuatro. Si tenés sí. que quitar uno de esos, Brasil, Brasil, sigue. Brasil sigue entre ah, los tres. ¿no? Y si quitas otro,
2: Brasil sigue entre los dos. Podría ser
1: Brasil-Alemania sí. o Brasil-España, no sé. Ahí ya dependerá de cada quien. Eso lo sabremos en el último, por cierto, de estos eh, programas, Podcast, cuando ¿no? resolveremos cada quien la quiniela del Mundial aquí abiertamente para que ustedes tomen nota de lo que no hay que hacer. Así
2: es, ¿verdad? Así es. Que es comprometerse a, en público. Apuesten todo lo contrario de lo que digamos. Por Ese supuesto. es el mejor consejo que le podemos dar. Correcto. Bueno, entonces,
1: así dejamos a Brasil como uno de los candidatos otra vez a ganar la Copa del Mundo y con Neymar, con el reto de cobrarse la tristeza del Mundial de 2014.
3: Muy bien.
1: Formidable.
3: Y llamado a ser una figura, un figurón en el Mundial. Está llamado. Él, Cristiano, Messi, eh, Messi
1: Hazard, eh, Iniesta, Kane, Kane hasta hay, Mohamed hay, Salah. Pues hasta hasta Mohamed Salah. Sí. Por ahí andan también las figuras del próximo Mundial el mundial que está a la vuelta de la esquina y también tenemos a la vuelta de la esquina el último soundtrack
0: mundialista de esta emisión soundtrack mundialista con Sergio Gallardo
2: el mes de marzo es cuando más llueve en Río de Janeiro ahora generalmente una canción se hace sobre una historia. Chico conoce chica, mm. etcétera, etcétera. Entre otras no. Pero la siguiente canción no está hecha en ninguna historia. Hablé de la lluvia, ¿ok? Cierren los ojos e imagínense en San Salvador una de aquellas tormentas con sapos y culieras. Todo. Cerras los ojos y ¿qué ves? Ves el agua que, que viene bajando, los tragantes tapados.
1: La Málaga, el, el... agua sigue destrozando todo. Cabal. Eh... No sería una canción muy bonita, sería. ¿no? No, no, pero fíjate no, me, que. No, me lo dejo de maíz. Pero
2: fíjate que esa es la canción que vamos a poner a continuación, que en portugués se llama Las Aguas de Marzo y la traducción ya bien sería. La lluvia de marzo y es un mosaico, un mosaico que te habla de un pedazo de madera que se está deslizando, de un montón de cosas que traen precisamente las aguas de marzo. Y es la canción que de acuerdo a una encuesta que hizo Rolling Stone brasileña, la número dos en la historia, de la música brasileña y de acuerdo a la mayor parte de los portales brasileños esta es la mejor canción brasileña de todos los tiempos Agua wow. de Marzo la presentamos con Antonio Carlos llovín y Elis Regina es un collage es un collage
8: É o resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o um laço, é o anzol É a peroba do cão,
4: é
5: o um mal da madeira Canda, candeia, É uma tita pereira,
8: é madeira de vento É um mistério profundo,
5: é o
4: queiro ou não queira É
8: o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga é o vão, festa da comida.
4: É a chuva choferando, é
5: conversa ribeira, Das águas de março, É o fim da canseira. É o
8: pé, é o chão, É,
5: é a mastradeira.
8: passarinho, na mente,
5: Pedra de atiradeira.
8: É uma ave no céu,
5: É uma ave no chão. É um
8: regato, é uma fosa, É um
5: pedaço de pão.
8: É o fundo do pulso, É o fim do caminho. No rosto, desgosto, de É um pouco sozinho. É un um estrépito. Amanhã
4: é o tijolo chegando. É a lenha,
8: até dia é o fim da picada, É a garrafa de tama, um estilhaço
5: na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro engiçado. É a lama, é a lama.
8: É um passo.
5: É uma ponte. É um sapo, É um marmo.
8: É um resto
6: de
5: mato. Na luz e da manhã, são, são as águas de março. março
6: fechando
5: o verão. É a promessa é de vida no teu coração.
8: Cobra é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um
5: corte no pé, são as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau. É. Es
8: un fin, es un resto,
5: es un poco,
8: es un paso, es una ponte, es un um
5: sábado marrano,
8: es un um belo horizonte, es una
5: febre tensa, São
8: as águas de marzo, fechando el verano, es la
5: promesa de vida en no tu corazón. pedra.
4: São as águas de março fechando o verão tá e promessa de vida no teu
8: coração pá da barra faz o vasiza vasiza
1: Bueno, esto ha sido todo por hoy en la undécima y penúltima edición de estos podcasts, los desayunos del Wiri Wir al aire en ruta al no
3: Mundial de Rusia 2018. Nos va a
1: embargar cuando terminemos estos desayunos, Sergio.
2: Sí, ah, no, pero es que mira... Pero ya viene el Mundial. Ya ¿no? viene el Mundial. Ahí nos vamos a desquitar. Sí, nos vamos a desquitar la nostalgia, la saudade que nos va a quedar, va a ser cuando se termine... Yo voy a
1: formar parte de otro ciclo que se llama Merienda de Negros, pero no los puedo invitar <risa> a ninguno de ustedes dos, sí. pero le, lo podrán escuchar posteriormente. Nuestra dieta no nos permite merienda. <risa> te, 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 te,
3: te prometo echarme... <risa>
2: bueno, mis estimados, ha sido un gusto, y como entonces, siempre. entonces el, el
1: último es pronóstico próximo post. total. Así es. La quiniela Desde el partido completa. inaugural hasta
3: la gran cita de Rusia 2018.
1: Cada quien Ese es el último programa su ¿no? así es mi amigo.
3: ¿Qué? ¿Cómo podemos ser tan atrevidos? Eh? No puede ser. Bueno, Vamos, somos... ¿Vos vas a pronosticar?
1: Sí, yo lo estoy pensando.
2: Yo no, yo sí, porque sí. la ignorancia
1: es atrevida. <risa> Vamos con todo. Les digo, se va a poner de moda en estos días, por supuesto, eso de las quinielas entre los amigos, así es que si quieren tomar algunos datos... Escuchen nuestro próximo podcast El último de esta producción Gracias a Sergio, gracias a Eugenio Chao. Hugo Orellana
0: en la producción Les mandamos
1: un gran abrazo
0: Pottenston is like O en español, que perras la vida Pero con fútbol Las penas son menos El próximo capítulo de este podcast Llegará pronto Mientras tanto, pórtense bien camaradas